0: era no boot, é cinza que chute, campão, barro na canela, maloqueiro, fute, talento, é arte de chão, ouro de favela, imaginei, que boy do Charmes, voltei, estilo Charleston, pra fazer quebrar na cantar, tema, é tipo MC Long, eu vim pelas taças, pois, raça foi, base em dois, Valido, onde foi choro, hoje tesouro e o cu... Chegamos! Negritude em Gambu, escalado e posicionado para trazer o que melhor rolou na rodada para você. Análises, comentários e aclaros, é zoação liberada. O que seria o um futebol sem isso, não é verdade? Apita o juiz, bola rolando! Bom futebol para você!
1: Sejam bem-vindos à Negritude em Campo. Sim, chegou a hora de entrarmos em campo, analisando a rodada do meio de semana e também fazendo aquela previsão de dividendos também para a rodada do final de semana, não é mesmo? Aqui é o Kaique Palmeirense, que está aqui tentando passar um pouco de sabedoria de como fazer o gol na hora certa. E aqui comigo... Aquele que uh, não quer relembrar esse, o, o, a rodada do meio de semana, o Daíra, se apresente.
2: Olá, amigos! Tá tudo tranquilo? Né? Graças a Deus, o Tricolor está voando, jogando muito, entendeu? Conseguiu fazer dois gols aí no Mirassol. Vai sair, o 10 na área, São Paulo é soberano, é o melhor do mundo, e quem não acreditar nisso, ou quem falar que não é verdade, está mentindo. Pronto, falei.
1: Olha aí, tem que ter autoestima acima de tudo. E sobre autoestima, Rafael Pestana se apresente. É, a gente autoestima, né? É, eu
0: aí todo dia quando eu olho, no Rio, né? Já que não dá para trocar a lata, a gente tem que, né? Favorecer ela. O Odaí tá tá falando aí do São Paulo, a gente vai entrar né, desse assunto, né? A gente é, vai falar aí do, do gigante Mirassol e o Palmeiras aí e muito mais, né? A gente vai, a gente vai ter o correr, né? Hoje eu, hoje eu lancei entrevista com o Alan Santos da Chapecoense no canal Rafael Peixana. Está muito bacana, o pessoal, né? Depois que assistiu o programa, né, ouviu o programa, vai lá,
1: lá no Rafael Peixana no YouTube. Show de bola, show de bola. E aqui também para tabelar conosco, Luísa, se é presente
3: e aí, gente, muito feliz, né, com o meu Coringão voltando com tudo aí, depois da parada, três jogos, três vitórias, tá, voando o Coringão e vamos rumo ao Tetra, e é isso aí.
1: E <risos> é, é aquela pessoa que também está com o mesmo espírito, Juan, se apresente aí.
4: Fala, galera, Juanzão na área e gostaria de dizer que o menino João voltou e voltou mantendo gol. Não, o Coringão só alegria, acho que eu me iludi.
1: <risos> e aquele que está de olho nas ilusões, João Vitor, se apresente aí.
5: Boa noite, galera. E aí, beleza? Rapaz, melhor semana para ser Bahia não existe. Vitória sendo desclassificado de dois campeonatos, Bahia se classificando para a final, se classificando jogando bem no, no Baianão. E é isso aí, velho. Hoje Essa semana eu estou muito feliz. <risos>
1: Show de bola! Aqui a galera ou tá com autoestima ou tá feliz, né? Os dois, por que não, né? E você pode participar deste papo também nas nossas redes sociais, viu? No Twitter e no Instagram, arroba Ibambe Rádio. lembrando, com Y-B-A-M-B-E. Depois, rádio, normal, né? Então, venha bater um papo com a gente, porque temos muito o que dizer. E começando... Um, o clássico rei, né Fortaleza 0 Ceará 1 um. é, Nesse duelo aí, do Fortaleza do Rogério O Ceará do Buto, o Pereira saudoso, Deu o vovô No terceiro clássico rei de 2020 O vovô venceu aí por 1x0 na noite Desta terça-feira do dia 28 Em Pituaçu E avançou para a final da Copa do Nordeste O gol da vitória Foi marcado pelo zagueiro Klaus Que entrou no lugar de Luiz Otávio Que cumpriu suspensão Olha aí, é um golpe do destino o Ceará tentará repetir o que fez em 2015, quando venceu o Nordestão de forma invicta. Mas lá para evitar tal feito está o Bahia, o nosso querido João. O João, sendo eh, com a sua visão imparcial, fria e calculista, gostaria de dar a sua análise sobre essa final da Copa do Nordeste e o pouco que você viu aí também sobre as semifinais aí, conte um pouco pra gente aí a sua visão.
5: Rapaz, Ceará quando eu lembro de Ceará, me dá um certo nervoso, porque <risos> eu lembro do Ceará, eu lembro do gol de, que o Ceará fez na Fonte Nova e eu estava, o Ceará ganhou esse jogo, se eu não me engano foi de 1 a 0, e o Jean tomou um frango absurdo. Nossa, <risos> velho. O dia é que era de São Paulo, né? Morrer naquele dia, mas enfim. Assim. Sobre a final. Eu assisti o jogo, a, o jogo da Fortaleza, do Fortaleza e o Ceará. Fiquei um pouco preocupado, não vou mentir. Por quê? O Bahia ele é um ótimo time jogando contra times que gostam de atacar. Mas contra time retranqueiro é complicado. Eu já vi essa história antes, entendeu? E essa partida agora contra o Confiança foi já um aviso. Que o Bahia pode ter problemas com o Ceará jogando retrancado desse jeito que ele jogou com o Fortaleza. Então, é, referente a essa final, eu... Lógico, com minha visão totalmente imparcial, favoritíssimo o Bahia, né? Lógico. Mas é, o Ceará é um, um ótimo, é um time grande também no Nordeste e, e respeito ao, ao, totalmente ao Ceará. E ele pode sim ser campeão, sair campeão, entendeu? Até porque eu só tenho lembranças do Ceará. Não tem como você lembrar do Ceará, e mas enfim. É, inclusive o Bahia tomou 2x1 aqui no Pituaçu para o Ceará, na última partida que jogou contra o Ceará na, no Brasileirão, que o Bahia estava próximo de... estava beliscando ali a Libertadores, o sonho da Libertadores, e tomou dois gols nos últimos cinco minutos, e nossa, tá louco. Mas enfim, o Bahia para mim é favorito, porque tem o melhor time, melhor elenco, e, e sobre também as semifinais, eu achei que, pelo menos contra o jogo do Ceará... E Fortaleza, eu achei que o Ceará, ele impôs o seu jogo. Então, o Fortaleza, não achei que o Fortaleza jogou bem. O Fortaleza, em momento nenhum, ofereceu, uns, em nenhum momento, assistindo o jogo, em nenhum momento eu vi o Fortaleza é, oferecendo um real perigo de gol ao Ceará. Pra mim, o Ceará controlou bem a partida e ganhou. Foi é, estratégia. O Corinthians é, ganha ganha o Libertadores e o meu é, horrível dessa forma, entendeu? Jogando mal dessa forma, o Corinthians ganhou o Palmeiras jogando assim. E... É estratégia, futebol é estratégia. E contra o Confiança, foi a mística tricolor. Foi a mística. Daniel entrou com estrela, fez o gol. E, a adeus, o Bahia ganhou o Confiança.
1: O Confiança surpreendeu um pouco aí. Essa campanha chegou muito longe, né? Beirou sim, a final.
5: Sim, sim, sim. sim. Confiança surpreendeu. Ele fez uma ótima campanha jogando bem. Chegou a semifinal, jogando bem, gostei do Confiança, velho. Eu gosto de, de times assim, e inclusive, eu sei que vai sair um pouco do assunto, mas eu tô muito feliz com o Mirassol chegando tão longe também no Campeonato Paulista.
1: É verdade. É verdade. o começou um já, é. paralelo. Já começou? <risos>
5: Desculpa aí, daí mas sou muito feliz.
1: <risos> Quem é que não está, né? Além do Odair, né? Mas... O, a Copa do Nordeste, então, aí tá prometendo altas emoções. Final entre Ceará e Bahia vai ser nesse final de semana já, mas vai ser jogo único, João? Ou vai ser dois jogos?
5: Não, a, final, a Copa do Nordeste vai ser dois jogos, sim. Uhum. E se eu não me engano, o jogo é amanhã, já é o primeiro jogo. Já, tem um, já vamos ter o primeiro jogo da Copa do Nordeste. Posso estar enganado? Se tiver enganado, podem me. É dia primeiro, amanhã
1: ah, um às 4
5: horas. Muito Primeiro né? jogo
1: da Copa do Nordeste E vai dar Bahia com certeza, dois jogos Não tem jogo. <risos> Excelente, excelente o, é, E o 1x0 do Bahia São aos 42 do segundo tempo né, No jogo contra o Confiança sim, né?
6: sim.
1: É, Era um jogo que estava bem Parelho bem parelho E o resto da mesa aí Conseguiu assistir um dos dois jogos assistiu, assistiu alguns lances
4: Olha, eu assisti Fortaleza e Ceará. Puta jogo feio, cara. <risos> Verdade, o Ceará ganhou porque deu uma finalização no jogo inteiro. É um jogo muito fraco, eu achei. Eu esperava mais o Fortaleza, Helme. é Contra o Bahia... a confiança e Ah, desculpa. Mas eu vejo o Bahia como muito favorito. O time do Roger vem muito bem. Acho que, Acho que o Bahia é campeão da Copa do Norte. Não quero secar o amigo aí, mas eu acho que
5: sim. <risos> já ficou, já ficou, já era, já ficou.
1: <risos> excelente, excelente. Oh. É,
2: eu, eu, eu quero fazer uma pontuação aqui, que Fortaleza do Rogério Senne, né? Perdeu pro Ceará, assim como São Paulo do Rogério Senne também perdeu o Mirassol. Eu lembro, uns 10 anos atrás, tinha um corintiano chato, chato, mas chato ele fala pra mim, São Paulo, só vale uma coisa quando o Rogério Senni saiu do São Paulo. O Rogério saiu e a gente tá aí ainda. É, tá bora, Sim. Bahia! Bora, Bahia, minha porra! É a VIP, velha.
1: Mas que beleza, hein? É, é,
2: é, que é beleza. aquele negócio, né? A gente, a gente sai da favela, mas a favela não sai da gente, né? O Rogério uhum. Senni saiu do São Paulo, mas o São Paulo não saiu do Rogério Ceni. então não tem jeito de tá com ainda.
4: É...
5: é uma pontuação em referente a esse jogo do confiança é, uhum. o confiança jogou no estilo de jogo que o bahia vai ter dificuldade e ele já se mostrou desde o ano passado dos anos dos dois anos anteriores o bahia ele é bom como eu já citei é, jogando contra times que vem para cima dele porque o bahia tem um tem duas pontas que são bons e tem vários jogadores de muita velocidade agora o rodriguinho entrando no meio campo melhorou muito essa ligação mas assim, o Bahia tem uma facilidade de jogar contra time que vem pra cima dele, que joga junto. Mas quando o time retranca, o Bahia tem muita dificuldade. Se não fosse ele, é o jogo contra a confiança, se ele não estivesse ali tentando, eu acho que aquele jogo iria direto pros pênaltis. E nos pênaltis eu já não sei, não, viu? Graças a Deus, é o Betávio, uma boa noite. E Daniel entrou aos 42, graças a Deus, ele fez aquele gol, pelo amor
1: <risos> Olha aí, eu assisti um pedaço do jogo do do Fortaleza e Ceará, eu achei um típico clássico brasileiro depois de um bom tempo sem, sem jogar, né? Que é aquele clássico truncado, um clima quente, né? Mas eu achei o Ceará com um contra-ataque muito perigoso, né? Tem um contra-ataque bem perigoso. Então eu tô curioso aí para saber isso, esse jogo da final, principalmente porque o Bahia é um time que gosta muito da bola, né? principalmente da característica do Roger Machado. né? Inclusive, fica aqui a, o, a, a minha reclamação à diretoria do Palmeiras, que não insistiu com o Roger Machado. né? Tudo bem que chegou o Felipão e foi campeão brasileiro, mas isso não apaga de que a ideia de jogo do Roger Machado, a longo prazo, daria mais alegrias. Está é, aí o um Bahia provando.
5: O um único técnico brasileiro a botar a Jesus no bolso, viu?
1: Olha aí, ó. Olha aí, ó. tá vendo? Aí, ó. Nem São Paulo ele fez isso.
0: Ah, mas, mas agora pode falar dele, mal do Jorge Jesus, eu não ligo não. E o, o, o nosso do Kaique falou que o clima né, tava quente, o clima fica quente assim quando Kaique começa a falar. Realmente com essa voz insinuante, não tem como o clima não
1: esquentar.
4: <risos>
1: Uau, brother. Então, vamos lá. É... Tivemos um jogo no Universo Paralelo, onde o São Paulo fez 3x2 no Mirassol, porque o São Paulo mostrou que é soberano e não tinha esperado como é o Alves matou duas vezes, e Pato com uh, duas assistências e um gol foi o cara da noite, mas é, foi o estagiário que fez isso na verdade. E na realidade, né? No universo que importa, o São Paulo, na verdade, perdeu.
2: Só foi até aí, não, só foi até aí. Eu li a pauta, a pauta parou aí. O
5: Andai contratou
1: o. Olha aí, olha aí, olha aí. Estão querendo não, mas não foi fazer isso. Mas esgol, o Daniel Marcou
2: Lisboa fez gol, foi 4x0 o jogo, não, foi? não teve essa parada aí, não? Foi, foi 4x0, só foi, para jogar o a... treino. É, aí, hum, não pode.
1: É. O São Paulo levou de 2 a 3 Do Mirassol. Uh, foi uma noite terrível Para os São Paulinos Que estavam em, com seus Torcedores em formato de cartaz né, De papelão Nas arquibancadas E tiveram que logo após perderem esse jogo Ter que assistir também Uh, Corinthians e Red Bull Bragantino, que jogaram no dia seguinte. É uma beleza isso aí, inclusive, né, Brasil. Mas então, no jogo de São Paulo, foi o primeiro vexame aí das quartas de finais, né? Uh, bota na, na conta do São Paulo. Uma péssima atuação no Morubi, o Tricolor perdeu por 3x2 para o Mirassol, nesta quarta-feira, está eliminado do estadual. O time do interior teve saída de 18 jogadores durante a pandemia do coronavírus, e remontou todo o elenco às pressas, fez um elenco de frilas e conseguiu passar pelo São Paulo no Borubi com seu exército de freelancers, provando que a CLT está ultrapassada. É, vocês, Odair, queremos o, a sua análise fria e calculista uh, de um analista esportivo para este jogo de São Paulo 2, II, Mirasol 3. O que foi que só você viu?
2: Eu, não, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou pontuar algumas coisas aqui, rápida. Vou deixar todo mundo falar depois. Né, Vamos poder me zoar à vontade. Mas eu só vou pontuar algumas coisas, certo? Uhum. Sob a gestão do nosso caro presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, né, desde 2015 ele está lá, já foram 10 trocas de treinadores. Só uma final em 2019, que a gente perdeu essa final ainda no finalzinho do jogo, um gol do Corinthians o final do jogo, já estava gritando, já é campeão. A defesa do São Paulo foi fantástica naquele jogo, mas tomamos aquele gol. E ele vai passar esses 10 anos sem ganhar nada. Né? Todo, essa, esses 5 anos, né todo o mandado dele, sem ganhar nada, porque o, o brasileirão, o Brasil Libertadores, só vai terminar em 2021 e o mandato dele acaba em dezembro. E tomara que não seja eleito algum parceiro desse cara. Né? O troca até adiantou, uhum. torrar dinheiro também não adiantou, né? o São Paulo já gastou mais de 130 milhões aí, só em 2019. Então, isso aí não resolveu nada. A queda do Paulistão fez o Daniel Alves ver o raro jejum de títulos na carreira. A defesa do São Paulo tomou 5 gols em dois jogos. E era uma defesa sólida. É, a diretoria de futebol fala que não quer a saída, mas parece que o Leco quer. Já foram... Nessa década, 26 eliminações em torneios de mata-mata. Podemos terminar ainda com 28 essa década. Você é... já falou dos jogadores aí do, do, do Mirassol, né? Que não tinha uhum. ninguém chegou lá. aí para terminar, né, no jogo do Corinthians, lá os totens dos torcedores que pagaram para colocar a foto lá no estádio, que continuaram na partida. Né? então se, se você fala só isso daí, já dá para entender... Por que, que o São Paulo perdeu para o
1: É Realmente, é, que coisa, né? Porque assim, o Mirassol, tudo bem que ele já estava ele com um time bem forte antes da pandemia, né? Ele estava, inclusive, com aquele, o grande astro, o Camilo, lembram dele? Jogou no Botafogo Internacional, ele fazia parte do... Do, do time do Mirasol, no começo do campeonato, montou um time com vários jogadores de Série A e Série B, assim, então, um time bem forte, era o quinto, a quinta melhor campanha, só que sofreu demais, né, nessa pausa, perdeu aí seus 18 jogadores, e olha só, né, o, o melhor exemplo disso é o craque do, do jogo, né, o MVP do jogo, que foi o Zé Roberto, um cara que estava nos Emirados Árabes, uh, chegou na semana do jogo, foi convidado por um dos dirigentes do Mirassol. Aí ele falou, tá bom, eu vou só por sua causa. Aí ele foi, pegou um aviãozinho, correu para São Paulo, pegou um busão, fez um treino apenas, chegou na hora do jogo, fez dois gols. É, é, esse que aconteceu. Então tá aí um cara com muita sorte, ou, ou, ou foi tudo premeditado para acontecer assim. E o... E assim, mostra também que os times do interior sabem jogar né? contra times grandes. Né? Sabem jogar. Por isso que o Campeonato Paulista também é um dos mais competitivos que tem uh, no Brasil. Uh, que são o mais competitivo. Né? Mas, uh, além de nós dois, alguém mais assistiu esse jogo? Alguém mais deu risada nesse horário? Eu, eu, eu assisti,
0: eu assisti o jogo do São Paulo. E queria dizer que não foi só que era de papelão, né? Os jogadores do São Paulo também são de papelão. Brincadeira, <risos> que é brincadeira. Realmente o São Paulo é complicado e eu queria ressaltar aqui que, pelo amor de Deus, em 2020 quem defende o trabalho do Fernando Diniz é brincadeira realmente o, o Fernando Diniz é é, é é assim bizarro que esse cara é, é ruim entendeu é, é bizarro é, e os resultados deles né piores ainda é, queria até um pouco de pena do, de Zua daí aí, porque eu vim pô, na toda, mas ele pô, veio todo humilde aí, perde um pouco a graça. Mas eu tenho que realmente foi, foi um jogo bem, bem assim, bizarro, né? Que, o, que o, o São Paulo tentou de todas as formas, totalmente desorganizado. Ele tirou é, é, um zagueiro e colocou o Reinaldo é, para. Para zagueiro, o Reinaldo, que era um poço de lucidez ali na, nas armações das jogadas laterais, ele tirou o Reinaldo para colocar na zaga o, o gol do Mirassol, o terceiro, foi né do lado esquerdo. Foi, foi meio complicado.
1: Fato, fato. E Luiz e Juan, vocês assistiram por aí também? Deram muita risada?
3: Então, eu assisti um pouquinho desse jogo, umas partes e, cara... Eu já não posso dizer que foi uma surpresa, né? Eu já sabia que o São Paulo ia dar uma de São Paulo aí nos últimos anos, porque não tem jeito, cara. Eles não estão não conseguindo andar ultimamente nesses últimos anos e foi um jogo, assim, do São Paulo muito desorganizado, eles pareceram muito perdidos em campo, é, como o Rafael falou aí, o trabalho do Fernando Diniz, nossa, é ridículo. Para um time da grandeza do São Paulo, né? Tenho que assumir isso. E, cara, foi, foi feio. O São Paulo ficou feio, mas parabéns aí ao Mirassol pela, pela atuação. Tem que dar também uns créditos aí para essa equipe, que a galera do interior não tá para brincar, não.
4: Eu, eu concordo com a Luísa. Achei feio, feio o jogo do São Paulo, principalmente no segundo tempo. O São Paulo jogou muito mal no segundo tempo. O Diniz inventou para caramba no segundo tempo também. Então, isso ajudou ainda mais a afundar o São Paulo. E afundar o São Paulo a gente gosta, né? A gente acha legal.
1: <risos> isso aí, isso aí. E quem gosta de também tirar a sarra um pouco da, da cara dos outros é a Natália. Natália, se apresente aí. Acabou de pegar o uniforme no, no vestiário, calçou aí o, a sua chuteira Nike Rosa e entrou em campo. Se apresente aí.
6: Salve! Cheguei, né, gente, com, com a chuteira escovada, escovo, ovo, né, chegou quem goleou na, na rodada, né, e quem acompanhou o jogo do São Paulo pelos memes, né, que foi bastante divertido, né? então vamos falar um pouquinho também do Galão da Massa, porque hoje eu tô pra jogo, e eu vou rir da cara de todo mundo
1: <risos> Bora, Olha
6: São Paulinos! Grande Olha Mirassol! Fui até tomar um sol hoje,
1: mirou o sol, <risos> né? De
2: novo você me avisa, viu, Kai? Quando chegar de novo minha vez, você me avisa. Estou tá, anotando aqui é o nome de todo mundo.
1: <risos> Beleza! Então é isso, né? O São Paulo aí fez o primeiro vexame, mas não foi o último vexame hein? do Paulistão. O segundo vexame foi do Bragantino, não, calma, aí, né? calma aí, calma aí,
2: calma aí, oh, calma, ah, tá. calma aí, fala calma aí, calma aí, calma não. calma aí, é. calma aí, ah, calma. ok, 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 manda aí, manda jogadores aí. de papelão, né, foi uma, uma ah. das frases que eu ouvi, né, não, pelo contrário, São Paulo é um elenco recheado de excelentes jogadores, Um excelentes jogadores, ah, por que que eles jogaram, então, igual time de papelão, entraram tudo, salto alto, achando que podia fazer igual a hora que quisesse, podia ganhar o que quisesse, Mirassol chegou dando um gás, o Diniz naquele esqueminha dele de segurar a bola, jogador do lento, tudo fora de forma, não vai funcionar. Mirassol fez dois gols, São Paulo conseguiu empatar rápido. Aí o Diniz, em vez de manter a mesma coisa, quis mexer no time, fez mais merda do que ele já veio fazendo nessa, né? E deu no que deu, tá? Então Fernando Diniz, né? Que é o outro ponto. Ele é ridículo, realmente foi ridículo, em todos os times que ele passou. Todos. O São Paulo, no final do tempo, tinha dado 21 chutes ao gol e o Mirassol 4, se não me engano. O time dele é assim, porque ele treina tanto toque de bola que deixa ele de treinar na finalização. Não funciona, não tem equilíbrio. O cara não funciona. Ah, os comentaristas aí nas redes globais da vida aí, não, porque ele, o método Diniz é perfeito. Funciona, não funciona aqui, não vai funcionar em lugar nenhum. Se ele foi para a Europa também, não vai funcionar. Pode colocar os grandes. Melhores... Ah, não é igual o Barcelona, nunca quer igual um time do Barcelona. É ridículo. O Fernando Diniz é ridículo. Foi uma escolha de São Paulo errada é desde o começo. Muita gente falou isso, mas o São Paulo ainda continua aí. Entre aspas, bancando. Banca porque pode controlar o cara. Se colocar lá um Vanderleu um do Luxemburgo, um Felipão, independente deles ter de passado já do tempo, um Abel Braga, não vai poder controlar. Por isso que, por isso que tá o Fernandinista lá, até hoje. Aí, é, o Rafael falou de humildade e estratégia. Humildade, né? Porque eu cheguei na humildade. Foi estratégia. Porque se eu chego batendo o pé na porta, vocês vão me zoar mais ainda. Então foi estratégia, tá, Rafael? Foi, uma, foi falsa humildade, só pra te deixar eu, ciente. Eu achei. Eu achei, eu ah, achei. Gente amiga, do Ana, céu. Eu tô bravo, eu tô bravo.
3: Calma, é bravo que lindo tô o carinho bravo. da cocina, eu meu Deus.
2: É, ele tá. Sim, ali, a Luísa falou que ficou surpresa com o São Paulo. Não, não tem surpresa nenhuma com o São Paulo. Não, esperava eu falei
3: isso. que eu não fiquei surpresa. É isso, não, pelo contrário, é. isso. O contrário, pelo contrário. O contrário. Não
2: ficou surpresa. Não, não, é um absurdo pensar isso. O São Paulo foi surpreendido, sim. Porque é um elenco muito bom. Não tem como você conceber que um time pós-pandemia que perdeu o time inteiro vai conseguir eliminar o São Paulo. Eu, eu acho que o São Deus Paulo Deus não Deus seria Deus.
0: campeão, nem se tivesse o Apocalipse zumbi, tivesse <risos> todos os jogadores dos outros times. Não, é... eu não acredito, entendeu? Tem alguma tá coisa que acontece com o São
5: Paulo, cara? Foi eu até de eu, acabei, eu de acabei de falar que também acontecendo com o São Paulo. Foi ótimo. De falar. Foi ótimo ter perdido. Foi ótimo. Agora eu... o Corinthians vai ter um adversário à altura.
2: <risos> 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 segue o jogo, segue o jogo. Segue o jogo. Segue
6: o jogo,
1: segue o jogo. A braba. É. Segue o jogo. Meu Deus.
4: Calma. calma, torcedor, calma. Calma aí. Segue
1: o jogo, segue o jogo. E, e, então vamos falar daquele time que faz o gol na hora certa. Palmeiras 2, Santo André 0. Uh, o outro jogo das quartas de final do Paulistão resultado é, que valeu muito mais do que o futebol apresentado, vamos falar a verdade, né? O Palmeiras jogou mal, mas venceu por 2 a 0, às 9h30 na quarta-feira, lá em sua própria casa, e avançou para a semifinal, vai pegar a Ponte Preta, domingo, às 19h. Antes, porém, o Palmeiras sofreu lances perigosos, levou alguns sustos, sim, mas também chutou muito para o gol, também, algo que finalmente aconteceu, porque os dois primeiros tempos, tanto contra o Corinthians quanto, quanto a, contra a Água Santa, foram jogos de. Uh, o primeiro tempo domina Toquinho de lá, Toquinho, mas não chuta pro gol. Só no segundo tempo que vai melhorar. É, já... Nesse jogo, o futebol ainda estava baixo, mas pelo menos chutava, pelo menos assustava um pouquinho o outro goleiro deixar outro goleiro acordado, né? Não precisava tomar um cafezinho, né? Lembram desse episódio aí com o Marcos tomando um cafezinho na Libertadores? Mas então o Palmeiras aí fez uh, o que tinha que fazer e agora está aí a três jogos de um título que não conquista desde 2008 e que é o Paulistão, né? Quem é que liga para o Paulistão, né? Mas tudo bem, né? <risos> Aquele papo de quem não vence. Mas o foi isso? O... meus destaques negativos? Além do coletivo não funcionar bem, principalmente no primeiro tempo, é, vai também para o Lucas Lima, que ele tinha voltado até que bem. O jogo contra o Corinthians ele entrou bem, contra o Agua Santa ele entrou até que bem. Eu pensei, ah, agora vai, né? Mas não foi. Jogou muito mal. O Veiga foi mais ou menos. Também esperava um pouco mais dele. Quem foi muito bem foi o Felipe Melo, que jogou bem quando estava na zaga. Foi para a volância. É, conseguiu dar um pouco mais de profundidade na saída de bola, coisa que o Patrick de Paula estava tentando no primeiro tempo é, ele também é outro destaque positivo está é, jogando muito bem é, o, o Palmeiras parece que não, não sentiu o peso da camisa, porque para quem não sabe é um cara da base su, subindo esse ano para o time profissional e já é um titular já, né é, o Ramires entrou durante o jogo e foi bem, algo que está me surpreendendo, porque eu pensei que ele ia ser um zumbi, como o Rafael estava falando aí, né? Um time de zumbis, o Ramires seria o centroavante desse time. Mas ele tá jogando bem agora nessa volta aí, tá me surpreendendo, coisa boa. É, mas o eu tô, sabe com aquele sentimento que vai sofrer mesmo assim? <risos> Contra a ponte, vai sofrer, mas o, o quero. É, eu ainda não tô querendo cobrar demais desse time, porque ainda é o terceiro jogo, depois de mais de 100 dias parado. Então não quero também pegar muito pesado, mas ao mesmo tempo não tem como passar pano. Já dá, dá pra apresentar algo melhor do que tá apresentando. Ah, alguém mais assistiu esse jogo também? Alguém mais secou e se lascou?
3: Cara, eu vi pouca coisa, assim, Mas eu vi que no primeiro tempo, assim no começo do jogo... O Palmeiras ficou um pouco sufocado, né? não conseguia jogar direito, né? E igual você falou, Kaique, você se iludiu com o Lucas Lima, cara, você ainda acredita no Lucas Lima, pelo amor de Deus, né? É, eu tava não dando
1: um voto de confiança, sabe? Mas... <risos> aí lascou, né? <risos>
3: não dá, mas aí o Palmeiras conseguiu os dois gols aí nos últimos minutos, no finalzinho. Agora vai pegar a Ponte Preta e esse eu quero ver como é que vai ser, viu?
0: É, é verdade. Eu acompanho o jogo do Palmeiras pelo, pelo rádio, né pelo YouTube né? rádio eu acho que o Palmeiras realmente já há alguns anos né? a gente muito fala do, Paul, do Corinthians aqui, mas também assim, detesto ver jogo do Palmeiras porque em relação ao futebol porque o time do Palmeiras é muito bom o elenco já é muito de muito tempo muito bom, mas é um jogo muito pragmático né? e, e no brasileiro vai brigar pelo título, vai ficar entre os três, só que vai ser aquele 1x0 né, nessa relação é, agora com a saída né, do, do São Paulo e do Santos, né, a gente espera, né, que, que Palmeiras e Corinthians, né, que é, sejam os favoritos. É, né, mas realmente a gente é, espera mais do, do time do Palmeiras, do futebol mais, melhor apresentado. Eu, como eu disse, o Felipe Melo, né, de, de, de zagueiro, não me convence. E eu acho que se eu vou dar uma provocação que o Kaique Contra o Corinthians, falou que o Meira jogou bem e perdeu. Agora que ganhou, ele falou
1: que... Fala aí, Kaique. É, foi mais ou menos isso mesmo.
6: Coerência é tudo, viu, Mouros?
1: É, porque, assim, não, não tem como a gente analisar só o resultado, sabe? O, impressionantemente, o Palmeiras jogou melhor contra o Corinthians, principalmente no segundo tempo do que... E metade do primeiro tempo, né? É, do que contra o Água Santa e contra o, o Santo André. Realmente, ele jogou melhor. É, é que, não sei, parece que é, como é time pequeno, a gente às vezes tem uma, um pouco mais de, de expectativa, talvez, né? Talvez seja isso, né? Gente, ou é, os jogadores ficam um pouco mais relaxados, né? Achando que ah, é só a gente... Ir acertar aquele chutinho ali e tá tudo certo, né? Em qualquer momento a gente ganha. E parece que eles não se concentram bastante, erram passes bobos, erram lances bobos, né? E isso é complicado, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Lucas Lima. Ele entrou super concentrado no jogo contra o Corinthians, tá, deu... Armou várias jogadas boas, construiu boas jogadas. Então eu pensei, ah, agora vai, né? Mas no jogo contra o Santo André, ele recebeu bolas até que era para ele bater pro gol, fazer o gol, né? E pra galera, né? De papelão também, né? Porque tem todo o estádio, os torcedores de papelão. Mas errou, assim, errou o lance ridículos assim, foi tenso. Uh, mas foi isso. Esse foi o jogo do, do Parmeira e... Uh, o, no, no na quinta-feira tivemos outro vexame do futebol paulista que foi o bragantino né melhor campanha dos pontos coloridos foi lá e perdeu o corinthians né que vexame né cada coisa é zoeira o corinthians contou com gol relâmpago e falha do goleiro júlio césar né mãozinha não, 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 de não, não, é, tá assim, zoeira
2: tá certo foi vexame não Tá é, deixando, é, tá certo. Realmente, eu, eu tentei,
1: tentei ser um pouco mais respeitoso, né? Mas tudo bem. Foi é, mais ou menos por aí. E, mas bom, o, o bonzinho de dinossauro, o Júlio César, né? Falhou. Fez o Corinthians ficar confortável no jogo. E no segundo tempo, o Jô fez o gol aí pra carimbar, o carro o passaporte na sua volta ao Brasil. E, e o Corinthians fez 2-0 no Red Bull Bragantino, lá no Manubi, com a torcida do São Paulo assistindo. E agora vai para a semifinal enfrentar o Mirassol. Cuidado com o Mirassol. Hein? Ederson com menos de 30 segundos abriu o placar. E o Jô foi decisivo lá no segundo tempo. Num gol de cabeça, né? Típico. Né? Falando nisso, depois da análise dos corintianos aqui, eu vou falar algo sobre o jogo, inclusive. O Bragantino, sensação do campeonato. Ainda não havia perdido para os grandes, mas não foi dessa vez. Né? E, inclusive, o Bragantino jogou muito bem. Uh, contra o Corinthians, não sei o que vocês vão falar aí em seguida mas assim, principalmente no primeiro tempo, assim, o caraca bola na trave, o Cássio salvando, eu pensei, meu Deus do céu como que o Corinthians vai se segurar mas no segundo tempo a marcação do Corinthians se encaixou melhor, né, e conseguiu crescer na, nessa fase decisiva, novamente, e agora são três jogos, três vitórias e nenhum gol sofrido nessa volta Diga aí, Juanzão e Luísa, a análise imparcial de vocês, fria e calculista de analistas de futebol para esta partida 2x0 Corinthians na quinta-feira.
3: É, o, o Bragantino realmente jogou bem, né? Ele tem uma, veio com uma campanha sensacional aí no campeonato, mas não teve jeito, né? Que diferente de alguns outros times aí grandes, a gente dá conta do serviço, né? e o Ederson, dessa vez foi titular, o Ederson que eu falei no primeiro episódio aqui, que ele era um, um bom jogador desses que chega chutando chega aqueles caras que jogam mais atrás, só que chega sempre com esse, arriscando esse chute de fora da área, fez mais um gol assim segundo, segundo gol dele aí, fez um gol relâmpago 30 segundos de jogo praticamente e isso deu uma certa tranquilidade pro Corinthians né, tipo tentando segurar o resultado, e o Bragantino ali empurrando, principalmente com o Arthur do Bragantino, um jogador meio atacante que jogou muito, para mim eu acho que foi, talvez, o melhor jogador do jogo, uhum. e... e aí teve o querido Jo reestreando aí pelo Corinthians depois de sete meses sem jogar, ele assim, um pouco lento ainda, sem ritmo de jogo, mas já chegou fazendo o que ele sabe, né, que o Kaique sabe, sabe o que ele faz, né, Kaique? É fazer gol. <risos> então, Meu,
1: nossa, cara... Nossa, que que o Ju dá, assim. O Corinthians dá uma raiva, assim. Um, lá no fundo da alma, assim. Meu, eu assistindo aqui, o primeiro tempo, né, eu lembro que eu tava em... Tá vindo live, assim, mas eu, eu, eu tenho essa mania, né? Eu sempre boto aqui no cantinho da tela que o jogo que tá passando, né? Foi assim que eu coloquei também o Fortaleza e aqui no canto, aí eu botei o jogo do Corinthians aqui também. Meu, que raiva, meu. O, o, o Bragantino tocando a bola, pá, 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 pá. Chega lá em perto da área, vai lá, faz uma tebelinha, chuta pro gol, pá. Um jogo trabalhado. Chega o Corinthians os zagueiros não conseguem sair com a bola aí dá um chutão pro Jô e o Jô ganha todas no alto que raiva, eu pensei, pronto, recomeçou bola no Jô e seja o que Deus quiser, nossa, que raiva olha, rapaz,
4: eu, eu achei que o Correio jogou até bem ontem acho que dos três jogos foi o melhor, com certeza é, tem que destacar a inteligência do Thiago de tirar o Camacho botar o Ederson que graças ao Cruzeiro nos veio de graça, né? eu, acho que, eu acho que o Corinthians vem muito forte, fez, fez um bom jogo, principalmente segundo tempo, controlando a partida, é, usando o resultado, e, e o menino João, né, craque de bola, e não tem nem o que falar, só queria apontar um negocinho aqui, o Corinthians até o momento não perdeu para nenhum grande, Está invicto a seis jogos e, e faz, fez gol em sete jogos. Então, não tem nem o que falar sobre esse time aí. Pintou campeão.
6: Pintou,
3: pintou. O Tetra tá chegando, hein? Pelo
2: amor de Deus!
3: Não, 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 não é possível. E, ei, só quem tá na competição pode falar agora
2: Marcos, Nossa, Marcos. nossa
4: Marcos, Marcos. Marcos, Marcos. senhora <risos> Toma aí, toma aí Brincadeira, toma André. aí, aí. aí.
5: Pra <risos> mim, a verdadeira surpresa foi esse, esse jogo aí do Corinthians e o Bragantino.
4: Olha, eu vou confessar que eu achei que o Corinthians ia tomar um sacode não sei. Eu, eu, eu também. acho que é o melhor
5: futebol de São Paulo contra o futebol Mas é tranqueiro, né? Então, pra mim, foi uma surpresa <risos> imensa o Bragantino perdeu esse jogo. Pra mim, o, o Bragantino era favorito a ganhar o Campeonato Paulista esse ano. Mas...
4: É. É bom,
6: é? Sabe o sabe que é pior? Se antes o Corinthians era aquele time horroroso, né? Que joga por 1x0, agora vai ser o time do Chuzeirinho. Joga na área pro Jô <risos> e seja o que Deus O que Jô quer, resolve. Joga o Jô que ele vai resolver.
2: E eu, eu ah, dá, ainda. Ah, não, não posso falar, não, não, posso falar, não. Desculpa, desculpa, gente. <risos>
4: <risos>
2: <risos>
4: mas, a, mas eu acho que ontem Corinthians tocou bem a bola, principalmente no segundo tempo. Teve uma jogada do Arauz que ele chutou e fora da área, que jogada trabalhada entre os zagueiros. Eu achei acho que está evoluindo um pouco o trabalho do Thiago. Não sei até quando vai essa paciência da diretoria, mas ganhando está tudo bem, né? A dura se perder.
1: É, e agora eu quero fazer uma pergunta Para vocês, Cristiano Qual final vocês desejam? Desejam o derby Corinthians e Palmeiras Ou querem pegar o, a Ponte Preta Que é o freguês de vocês?
3: Cara, eu quero Corinthians e Palmeiras Para ganhar de vocês de novo Mas eu acho que vai, vai dar Corinthians e Ponte Preta
4: Olha, eu acho que Corinthians e Palmeiras Para ganhar de vocês na, na casa de vocês, né, novamente Para ter Chororô de novo
1: Ah, então vem então vem aqui, eu dobra eu dobro aqui, ó. Eu falo seis, vamos que vamos, então. Porque quando um tá, tá pior que o outro, o que tá pior leva a melhor. Então o Palmeiras está pior que o Corinthians, ah, então as chances são dobradas para o Palmeiras. Porque caso você não seja de São Paulo ou não acompanhe o futebol de São Paulo, Corinthians e Palmeiras é o clássico mais paradoxal do universo. Porque se um está na Série B, por exemplo, e o outro está liderando a Série A, o que está na Série B ganha o um jogo. É, é assim que, que acontece por aqui. Uh, se um tá, não ganha 10 jogos e o outro está invicto a 20, o que não ganha 10 jogos vence o Clássico, entendeu? Isso se aplica para qualquer um dos lados. Uh, então fiquem de olho aí que se rolar essa final, vai ser uma loucura uh, daquelas. Mas a gente pode rir agora em conjunto, porque o Santos levou de 3 a 1 da ponte, hein? De quase rebaixada. <risos> olha olha esse, esse regulamento do Paulistão, né?
2: Não, não, o futebol é muito louco, né? A ponte e o Corinthians praticamente já estavam dizendo adeus ao campeonato. E de repente os dois estavam dizendo. Futebol é lindo, né, gente?
1: Nossa. Não, na
2: moral, agora sem clubismo. É lindo isso. A ponte e o Corinthians, a. Dez dias atrás, aí, era um time. Não, o Corinthians vai se classificar e a ponte vai cair. Os dois estão na semifinal. Que loucura.
1: E detalhe, se o Corinthians tivesse perdido do Palmeiras e tivesse empatado com o Oeste, podia ter ido para a zona do rebaixamento também. E, e olha aí, é eu, tá na semifinal. Não. Olha que loucura. <risos> e aí, a ponte preta foi lá e, de virada, armou para cima do Santos. O Santos fez 1x0 com o Marinho no comecinho do jogo, mas... Uh, ele foi expulso ainda no primeiro tempo. E aí no segundo tempo, Ponte Preta pressionou, pressionou, pressionou. Fez um primeiro gol numa falha do goleiro Vladimir, uh, que levou uma cabeçada uh, debaixo das pernas, né? Foi assim uma cena em cômica. E depois levou mais dois gols, o terceiro gol inclusive um golaço. E a Ponte Preta está na final da final não, no sem, na semifinal do Paulistão e irá enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, domingo, às 19 horas e Corinthians e Mirassol é às 16 horas no, no mesmo domingo. É, ou vocês chegaram a ver o lances desse jogo? Ou chegaram a acompanhar esse
3: jogo? Tu, 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 tu. Eu queria. Fala, fala. Eu
6: do Santos assistir o jogo
5: do Santos.
6: Eu fiz uma imersão de Atlético. É impossível, ninguém me segura. Pré assim, <risos> jogo, o jogo, pós jogo, é. sonhando com o jogo então assim.
0: Ô louco, eu acho que assim é o grande ponto desse desse destaque do jogo do Santos foi hoje, né? O que que até a gente tem que falar sobre isso, né? O Marinho sofreu racismo, né? E até o lado de um de um babaca. Né, da rádio lá, que, que falou que era para ele voltar pra Senzala, um, um, um lamentável. e ele já foi afastado nos próximos dias, a gente espera, né, que a rádio falou que vai tomar as providências, a gente espera aí que o mínimo seja feito e ele seja cobrado pelo, pelo crime que comem.
4: é Lembrando que essa já não é a primeira vez da rádio 97, né, o ano passado teve o um jornalista da mesma rádio que, que falou contra algum gay, ouvinte também, então já é a segunda vez que acontece, então acho que dessa vez tem que tomar a providência, né? já tinha que ter tomado a primeira, agora mais ainda.
2: É, já que a gente chegou, chegou nessa pauta, eu te confesso que eu nem queria, nem queria querer falar disso, mas o Estádio 97 é um dos programas que tem um público mais eletista, e tem os, apre os apresentadores, e alguns não eram nada, mas subiu pra cabeça, e eles são extremamente arrogantes. Se você é riquinho e chegar lá, eu já fui em gravação lá. Se você é riquinho e chegar lá, você é tratado bem. Se você não é riquinho e chegar lá, cara, você não é nada. Você só ganhou uma, uma promoçãozinha lá. sendo lá, é os caras são, são nojentos. escolha
1: Tem isso, tem isso. Eu, eu acompanho eu o... o estádio. Uh... Eu não sei se quanto ao público ser é tão elitista assim, eu acho que até é bem abrangente, mas agora esse, esse tratamento lá aí é algo a se denunciar mesmo e uma, coisa, uma outra polêmica que já aconteceu outra vez foi foi, foi xenofobia na verdade, né? falando dos bolivianos né? algo assim quando, não, dos paraguaios quando estavam querendo zoar com o Romero, acabaram descambando um pouquinho e falando dos paraguaios, tiveram que se é, retratar também. Mas eu, esse caso foi mais grave. Né? Para quem não sabe, e para quem acompanha o programa, falando de forma completa aqui, o comentarista do Santos, lá né, no programa, que é o chefe Benedetti, foi, falou durante a cobertura do jogo, que eles transmitem uh, uh, pelo YouTube também, ele, ele foi reclamado marinho, e foi falou que ele tava na senzala, né? Ou foi esse o termo que ele falou. Então, ele ainda, logo depois, ou minutos ou horas depois, uh, se, se desculpou e tudo mais, só que não passou em branco. E não vamos passar pano por causa disso. Nem a rádio passou pano também. Falou que não vai aceitar meras desculpas e nada do tipo. Afastou o cara... Por, por um tempo, eu queria até ter ouvido hoje para ver o que queriam falar no programa de hoje, mas não consegui ouvir, é, mas uh, soltar essa nota, então finalmente uma atitude mais firme de uma empresa em relação a isso, uh, vamos acompanhar, vamos ficar de olho sim, e se vocês ficarem sabendo aí, nobres ouvintes, sobre outros casos como esse, em outros locais, Seja racismo, seja uh, machismo, xenofobia, seja o que for. Denuncie, fale aqui, mande mensagem aqui pra gente. Uh, dependendo de onde foi, também temos um canal para isso também aqui uh, com nossos parceiros da Wakanda Streamers. Então, fiquem uh, atentos, fiquem alertas. A diversão não tem que descambar para qualquer tipo de discriminação. Né? Então... Fica aqui a nossa nota também quanto a isso. Podemos seguir, senhoras e senhores e senhoras?
0: Sim, podemos. Uma rapidinha aqui, é, que no último programa eu trouxe né, sobre a negociação. Do Flamengo, né, sobre o treinador, e é, eu tinha né, falado sobre o, o Torrent, né, e ele acertou, já foi anunciado, né, e, e, e é o, o ex-auxiliar do Guardiola, né, o Guardiola, todos os títulos né, do Guardiola fome com o Torrent né, esses dos últimos anos Barcelona, Dubai e no City também então o Torrent chega aí nos próximos dias, aí vamos ver quando né, estrear, o Flamengo estreia né, no, no dia 9 de agosto, contra o Atlético Mineiro da Natália, ô Natália, tua hora vai, vai chegar, o Bruno Henrique contra o Heavy, o Heavy naquela velocidade dele, de que o macarrão, às 10 da manhã, realmente vai ser lindo.
6: Quero ver o que, é que você vai fazer Quando
0: esse
6: salto quebrar uhum. É isso aí É isso
1: aí É isso aí, me aguarde, me aguarde. É é isso aí. Provoque o campeão da
0: Libertadores E brasileiro
1: <risos> Ah, mas é todos E já era E o Bahia Largou na frente também Na disputa das semifinais do Campeonato Baiano Porque além da Copa do Nordeste Ele está disputando o Baianão Uh, e na tarde desta quinta-feira, Tricolor bateu o Jacupiense no Valfredão, que belo nome de estádio, por 2 a 0 O jogo não foi bonito de ver, mas teve o melhor. É isso, eu falo do estádio e o
0: Jacu. É, o coisa aí, você não vai falar nada. O tu fala, só falar do estádio mesmo? O Jacu vai deixar assim, <risos> normal?
1: Vai passar assim? É... Eu acho que
0: merecia um comentário.
1: Jacu e Pense. É, realmente é um nome de Bonito. difícil de dicção e com certeza despertará uh, o espírito de quinta série em muitas pessoas.
0: Adoro! <risos> ah.
1: <risos> que beleza. O, mas é, então o Bahia foi dominante no jogo. Marco Antônio abriu o placar aos 36 do primeiro e aos 18 do segundo. Alesson deixou o dele. A sua nota sobre este jogo, João.
5: Então... É, referente ao nome de Jaco e Pense, não é o nome mais ridículo do campeonato, tá? O Vitória foi eliminado porque empatou com um time chamado Doce Mel. Ah, Eu acho que o nome é assim. mais ridículo o, é o Vitória sem chamar a Vitória, né? Porque Exatamente.
0: Ele só perde. <risos> Também. Vitória, também. É da
6: Maldade, cara. O Vitória, o Vitória da Derrota. O Vitória é da
0: Bahia. Beijo de Ai, Sangalo, que é torcedora do Vitória.
5: <risos> é, mas referente ao jogo eu não achei o Bahia tão dominante assim é, o Bahia está cometendo o mesmo pecado e come, tá, vem cometendo faz alguns, alguns jogos é, que começa com um ritmo muito bom nos primeiros 20 minutos e às vezes consegue um resultado com a pressão que põe no, no time adversário Na, a Bahia gosta muito de marcar na saída de bola do adversário, na, ele marca muito no campo do adversário, então força o adversário a errar. Então, nos primeiros 15 minutos, o Bahia vai em cima, em cima, em cima. Mas aí, aí quando consegue um resultado, beleza. Mas é, só foi isso. O Bahia conseguiu o resultado, mas não jogou tão bem. Eu não, não gostei do time do Bahia. Eu tô me acostumando a ver um, um time do Bahia melhor. E ultimamente, o Bahia, eu tô achando um time muito apático, um, um time que começa bem, mas que vai morrendo. No meio do jogo. Então, o, o time ganhou, o time do Bahia ganhou porque é superior, porque é superior o, o elenco é superior, mas o time do Jacuípe se jogou bem e podia sim ter ganho esse jogo, tá? Mas Anderson tava uma noite muito boa e, e foi isso. O jogo podia ter sido é, pior para o Bahia, mas a, os de, o Deus Deus sempre tá do no nosso lado, né? Pelo menos esses anos. Então, ótimo resultado aí. Tô muito feliz.
2: Kaique! Kaique. Você está muito feliz com o resultado do Bahia, eu também estou muito feliz com o resultado do Bahia. Mas agora, agora chegou o momento. Pé na porta! Sobe o Hiro do Galo, sobe o Iro do Galo. Quero ver cadê? Cadê o Hino do Galo? Sonoplastia!
6: Nós somos do Clube Atlético Mineiro! Cadê a sonoplastia <risos> Não, agora vamos lá, gente. Vou tentar ser imparcial. -se. Mas já não sendo. Que jogo maravilhoso! Sério mesmo. Tinha uns três anos que eu não assistia uma partida que estava seguindo. Assim, finalmente acabaram os ditões, acabaram os lançamentos em acabaram um time que só toca para trás, acabaram aquele amontoado de, de jogadores é, em campo.
1: Acabou a era do Leverkus.
6: Chega! Tchau, Rodrigo Santana! adeus Thiago Largue! Chega de técnico <risos> interino! Foi uma partida Muito boa assim, Principalmente para quem Estava assistindo eu, eu Achava que Galo iria Ganhar a partida Mas não esperava 4x0 E olha que a gente tinha caixa para mais Tranquilamente Galo fez três gols E se alguém tiver piscado entendeu, né? É, e acho que o Sampa Ele fez uma mudança tática é, no, no time do Galo né? no, no último jogo a gente comentava né? Que o Hebert tinha se destacado né? Mais na, na saída de bola E tal é, Na última partida isso mudou O Alan que eu critiquei aqui é, no, no último jogo Destruiu jogando Como primeiro volante fazendo. Ele fez a armação Da, da partida Com muitas bolas é, Enfiadas e assim o que mais me chamou a, a atenção é que, é, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, você tinha é, dobradinhas com a Arana e Keno e Favarin e Guga muito, muito boas. O time jogando assim, sem a bola, que eu olhei e falei assim, nossa, fazia muito tempo que eu não olhava para o campo e conseguia ver é, as linhas né, bastante é, bem definidas, mas um time com muita é, mobilidade em campo. Às vezes o Keno vinha e o Arana ia para ser ponta, às vezes o Savarino voltava para marcar e o Guga ia. É, gostei muito do, do time do, do Galo é, e o Natan, é, um dos autores do, do gol, né, continuou sendo aquele elemento surpresa na, na área. Né? O Marrone, coitado, Acho que ele ainda está um pouco perdido na, na função de centravante, mas foi um jogo muito bom que traz perspectivas, né, para a gente. Campeonato estadual é aquilo, né? A gente tem aqui um, um São Paulino é, que está indignado, e a gente sabe como é que é, né? Quando começa não vale nada, é, é obrigação, né? É, e tal. Quando perde é um chororô é, danado. nada, né? Inclusive. A grande felicidade da noite também foi o Cruzeiro ter sido desclassificado né, e vai disputar o grande clássico do interior com a Patrocinense, disputar o grande, a grande Copa em Confidência. Então foi um jogo muito bom no segundo tempo. Teve a expulsão que eu achei exagerada do, do Alan Franco, mas para o torcedor atleticano foi uma boa perspectiva e ver que o Atlético não é mais aquele time que faz um a zero Recua ou faz 2x0, toma 2x1, um, toma 2x2 e toma a virada. Entendeu? Fez 1, um, continuou jogando da mesma forma. Fez dois, fez três, fez quatro. Acho que no segundo tempo é, deu uma caída, que o time está bem abaixo fisicamente E o Sampaoli à beira do campo, cobrando que o time é, ataque o tempo inteiro. Né? Não tem como é. a gente é, falar muito do, do adversário porque infelizmente foi massacrado no campo
4: Natália, você não achou que fal, ó, faltou o Bruno para acompanhar o Marrone?
6: Tá de palhaçada, né? <risos> mas pode estar pensando
4: que assim. o Bruno
1: Silva que beleza, que beleza e Ih... E, Natália, uma coisa, o, o Keno, o, ele chegou já jogando bem, ou você acha que ainda falta ritmo, porque veio lá das Arábias,
6: né? Gente, o Keno tá visivelmente buchanchudo, né? Mas, assim, ele foi, assim, <risos> impossível no lado esquerdo. Foi, foi dele o passe pro gol do, do, do Natan. Eu achei que ele jogou muito bem, né? Claro que ele ainda não é aquele jogador agudo, rápido, como foi o Savarino, mas a minha primeira impressão dele foi, foi muito positiva, acho que para o brasileiro ele vai ser aquele cara que vai quebrar as linhas do, do, do adversário no campo, eu fiz uma eu gostei do que eu vi muito habilidoso assim, com, dando bons passes, ainda mais com a Arana ali, né, os corintianos tem saudades
1: tem <risos> Tem Saldade, tem saudade,
3: saudade demais
1: ah, Tá difícil, né? Assistem Carlos Augusto, tá tudo certo Meu Deus do
2: céu Eu <risos> é, é queria saber aqui Eu queria saber da Natália Automaticamente O senhor Rafael Pestana Está envolvido na pergunta Porque o primeiro jogo do Brasileirão é Galo e Flamengo Tudo bem, a gente ainda vai debater Semana que vem e tal mas eu queria saber uhum. da Natália se o, o Atlético está preparado para encarar esse time do Flamengo e depois a réplica do flamenguista Rafael.
6: Então, é óbvio que o Galo vai, vai ganhar de qualquer forma do Ubu, né? até porque é, a gente sabe que nós que somos usuários de, de torrent, né? sabemos o, os perigos que, em termos de segurança que torrent pode ter. <risos>
1: Torrent que tem um logo alviverde, só queria deixar isso registrado
6: mas assim, não, mas assim agora é, eu vou esperar um pouquinho mais Porque eu oh, gente é, a bola vai ter que rolar, entendeu? porque, cara, por mais que tenha mudado de técnico e a gente sabe que o Jorge Jesus ele foi fundamental na, 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 na forma desse time do Flamengo ganhar porque antes já tinha bons jogadores e tal e era uma bagunça de campo, né? É, e, e acho que eu, pelo menos, assim, acho que o, o Torrent vai chegar e ele tem que tomar o um ligado se ele não manter ali a estrutura do, do Jorge Jesus. Então, eu prefiro ser um pouco mais pé no chão e, e esperar para ver como é que vai ser esse time em campo, né? Mas, assim, pelo que eu tenho, é, principalmente pela última partida, o Galo está evoluindo. E também não, vai, não sei como é que vai estar tá a motivação desse time do, do Flamengo. Que, beleza, precisa mais do quê. Entendeu? Para conquistar o Atlético. Já tem, tem um, um técnico, tem um espírito vencedor. Uma torcida é, apaixonada. Pelo que eu vi em campo, na última partida, acho que dá para fazer frente. E vai ser, eu acho que vai ser uma, uma das grandes partidas... Da, da primeira rodada do, do, do Brasileirão. Mas assim, cravar que tipo o Galo vai ganhar, ou que o Flamengo é, vai ganhar de dois, três, não acho. Acho que dá para o Atlético é, Beliscar e vai depender muito de como é que esse time do, do Flamengo vai, vai entrar em campo também. Se depender do, do Rafael, né, já vai entrar em campo perdendo pelo salto alto. Né? Mas vamos, vamos esperar.
0: Hum...
2: É Rafael, solta a voz Rafael. Quero ouvir você
0: Cara, eu tava analisando aqui a situação E a, a nossa querida Natália Ela tem um problema Que, que é Eu acho que é daquele, daquele Homens de Preto, daquele filme Que tem aquela maquininha A pessoa tá coerente E do nada tem a maquininha que esquece tudo Eu acho que esse é o problema né, Natália. Ela começa bem no, na, na opinião dela e do nada ela entendeu nada gente pelo amor de Deus a gente tem que ser coerente né o Flamengo é, hoje tem o melhor elenco da, da América do Sul sem clubismo assim isso daí é fato né todo mundo sabe e o melhor time também é logicamente que com, com a troca de treinador a, não espera que vai ser cinco Flamengo né o Flamengo por ser no Rio de Janeiro jogo né o Flamengo é o e também ninguém vai esquecer o que o Jorge Jesus, né, assim, do nada. Então, pelo time, é muito favorito. E a Natália citou que o Flamengo é, saiu, o Jorge Jesus entra outro e tal, mas o São Sampaoli tem dois jogos pelo Atlético Mineiro. O Keno também está é, chegando agora, então, é, realmente, o é normalmente já é é lento, imagina hoje uma parada então o Flamengo é muito favorito para esse jogo mas eu acho que não vai ser um, um 5x0 eu acho que vai ser um jogo complicado deve ser uns 2x0 assim, 2x1, que o Flamengo gosta de tomar gol, uns 3x1 mas eu, a gente vai analisar essa situação Mas assim é, Eu tô, tô, vou esperar o treinador chegar Mas o Flamengo tem o um melhor elenco do, Da América Latina Não tem como discutir isso
6: Já diria o poeta <risos> Futebol é jogado né? Então vamos ver
1: E chamou, chamou Quero ver essa disputa No brasileiro Estou ansioso por isso Mas antes temos o um Momento do Bolão Ah, o Momento do Bolão sempre
2: é... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Diga, 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 diga Antes do Momento do Bolão, só vou ah. recitar um poema, tá? Ih, rapaz Posso? Posso recitar um poema? Manda aí, manda aí 2011, Santos, semifinal do Paulistão Libertado, Paraguai, oitavas da Copa Sul-Americana Havaí, quartas da Copa do Brasil 2012, Santos, semifinal do Paulistão Curitiba semifinal da Copa do Brasil 2013, Corinthians semifinal do Paulistão, Atlético Mineiro oitavas da Copa Libertadores, Ponte Preta semifinal da Copa Sul-Americana, 2014, Penapolense quartas do Paulistão, Bragantino terceira fase da Copa do Brasil, Atlético Nacional semifinal da Copa Sul-Americana, 2015, Santos semifinal do Paulistão, Santos semifinal da Copa do Brasil, Cruzeiro oitavas da Libertadores, 2016 Aldax, quarta do Paulistão. Juventude, oitavas da Copa do Brasil. Atlético Nacional, semifinal da Libertadores. 2017, Corinthians, semifinal do Paulistão. Defesa e Justiça, primeira fase da Copa do Brasil. Cruzeiro, quartas da Copa do Brasil. Corinthians, semifinal do Paulistão. Atlético, quartas da Copa do Brasil. Colombo, da Argentina, segunda fase da Copa Sul-Americana. 2019, Talheres da Argentina segunda fase da Libertadores, Bahia, oitava da Copa do Brasil, 2020, Mirassol, são 26 eliminações nesta década. Pode tocar o funeral.
0: Hein? Cara, e no ele? meio, no meio já deu uma dor no coração de verdade, deu uma vontade de chorar.
2: É triste, e aí é no triste. final vem aquele Vai, meme, vem
1: não. aquele meme falando assim, E estamos só começando. Não, para
2: ter isso. Não anos, não, 20 anos, aí é igual esses filmes que ficaram aí, então, tá? Vamos ficar 20 anos igual vocês, não. Olha, <risos> olha só. Espera aí, Todos vocês, viu? Dória. Todos vocês, viu? Todos vocês têm fila, tá? Todos. São Paulo, não.
6: A
1: de Mas quem tá, tá na começando. fila? quem tá na fila agora é o São Paulo. Então. 15 anos. É, tem uma questão.
6: Debutamos.
2: Não, oito anos.
6: Um não, oito de... anos. Ô, Daí. Não, oito anos
2: não. Na verdade, são. os... 8 anos não. Na verdade, são 12 anos. né Pra mim Caique vai até o nutrido brasileiro.
6: O Caique Sim, estamos ouvindo. O Kaique fica rindo, mas o Palmeiras não tem mundial. O
2: <risos> Palmeiras não tem mundial. Não tem o Palmeiras mundial. não tem mundial. Não tem não copinho, tem não, copia, tem copia, mundial. não tem mundial. mundial. Não, tem não tem
0: copinho, é não tem não que mundial. Acho que o
6: mineiro também não tem, né? <risos> O Galo não tem mundial.
2: O Galo não tem mundial, A primeira aqui
6: contra o país, não é
4: contra mim. Olha, só queria dizer uma coisa. Olha. 51 aqui. Foi, quem tá
6: Foi. fora do direito, que prioridade, no
1: joelho. Eu vamos pro bolão, vamos pro bolão. Vamos pro bolão, pois todos são invejosos da estrela vermelha na cabeça do Palmeiras. Vamos para. Vamos. Eu, eu não vou pegar todos aqui do, da pauta, não, tá? Então. Só avisando. Uh, acho que vamos até aqui no Baiano. Acho que é isso. Além da Copa do Nordeste, tá? Vamos lá. Vamos lá para o momento do bolão. Semis do Paulistão. Rimou, hein? Mirassol versus Corinthians na Arena Corinthians, naquela gigante impressora com grama sintética. Quem irá vencer este jogo e de quanto? Começando com
2: Natália.
6: E se eu quiser empate? Vai ser 1x1. Um um.
2: Ah, então tá bom. Ué, vai ser 1x1, um hein? Um. Empate um. da pênalti, né?
6: Pênalti. Isso. Um um. E aí o Corinthians vai ser eliminado.
1: Ah, que pô. isso! Então, beleza. Temos aqui o primeiro palpite. 1x1 um um para o Mirassol. Rafael Pestana, quem é que vence e de quanto? É, E o Jô realmente voltou, né? Eu acho que vai ser 1x0 é,
0: um o Corinthians,
1: Beleza, 1x0 Corinthians, uh, agora eu quero saber aquela opinião magoada e ressentida de Odair Júnior, quem vence de quanto? 2x1 Corinthians oh, 2x1 Corinthians, beleza, Luísa, vamos lá, deixa no coração de lado, quem é que vence de quanto?
3: Sendo bem parcial, eu acho que vai ser 2x0 Corinthians, um gol do Jô e um gol do Gil
1: Olha aí, deu até quem é que vai fazer os gols. Juanzão, falei pra gente.
4: Eu acho que vai ser 3x1, Corinthians.
1: Olha aí, 3x1. Dois até... do
4: João e um do cantinho.
1: Deu até jogo aí, até. E até o gol contra vai ser do Corinthians, né?
4: <risos> Tudo Corinthians.
1: Tudo Corinthians. <risos> João, quem é que vence e de quanto?
5: Rapaz, eu tô torcendo muito pro Mirassol ganhar, velho, muito. Mas meu palpite vai no Corinthians, 1x0.
1: Eu vou no 1x1 um um para o Corinthians uh, porque eu quero os corintianos bem cansados para a final e Palmeira e Ponte Preta no Allianz Parque uh, João quem é que vence e de quanto?
5: É, vou no favorito 2x1 um, Palmeiras em cima da Ponte Preta
1: boa, Ruazão deixando o coração de lado quem é que vence?
4: eu também vou acompanhar o João vou no favorito 2x1 um Ponte.
1: Olha só, esses caras são vendidos. <risos> Luísa, quem é que vence?
3: Eu vou no palpite aí junto com o Juanzão. Eu acho que vai dar 2x1 um pro favorito também, que é a Ponte.
1: Olha aí, depois falam, ah, eu quero o Derby na final. Tô, tô, tô notando, hein? O Dair Júnior, quem é que vence?
2: Já dizia Mano Brown. É, da Ponte para cá vai. 2x0, Ponte.
1: Olha aí. E Rafael.
0: É, eu acho que esse jogo aí é o jogo complicado aí da semifinal. Eu acho que vai ser um a um. Aí nos pênaltis tem que dar o resultado dos
1: pênaltis também. É, sim, um a um pra quem? Ah, então Ponte Preta, pênalti. Bom dia só. É, todo mundo secando. Mas a Natália vai ser diferente, não é mesmo?
6: Claro que não. 1x0 um macaca, gente. Nem <risos> <risos> assim foi pra você, não.
1: <risos> ai, ai, sabe. Eu vou. No 1x0, gol aos 50 minutos do segundo tempo para o Palmeiras. Yeah. Misericórdia! É, porque eu tô pressentindo sofrimento. É, aí vamos dar risada no domingo também, porque vocês vão ver. Aí do nada é um jogo totalmente tranquilo, né? <risos> ai, ai, cada coisa. Semis do Mineiro, aquela semifinal que todos estavam aguardando, Caldense e Tombense. Quem é que vence, Natália?
6: Vai dar Tombos,
1: 2x0. 2x0 para Tombos. Quem é que vence, Rafael? Quem gosta de Calda ou quem gosta de Tombos? Ah,
0: cara, não faz eu fazer piada. Eu <risos> é. caldei -se e tomei eu não faço ideia de quem realmente. Eu acho que vai aí, já que temos o né, um palpite, eu vou acompanhar. Né? Confesso Santa Cruz que eu, que eu dei uma quebrada. Eu acho que vai ser 1x0 o Tombos.
2: Beleza, e o Dair? vai dar 2x1. Também se ele é do Mineiro a caldência classificou, perdendo para o Cruzeiro. Vai dar 2x1 um, Benz
1: E Luísa,
3: eu vou do contra. Agora eu acho que vai ter uma zebra. Aí vai ser 2x1 um, caldense.
1: Olha aí, zebras entre as zebras. Ruazão,
4: eu acho que vai ser 1x0. Um caldense, gol de pênalti.
5: Olha aí,
1: ainda deu o um método do gol, João.
5: Vai ser 2x0 o Tom Benz, pra dar um trabalhinho ao Atlético Mineiro
1: <risos> Boa, boa. É, eu acho que vai ser 1x0 o Tom Benz, e é isso aí. <risos> Agora, América e um time lá do, de Minas, lá, que é o Atlético. É, João, quem é que vence?
4: 0, América Mineiro.
1: Olha aí, é o América, o grande favorito ao jogo é Ruazão.
4: É, Galão da Massa 3x0 fora for dos ameaços. Ô oh,
1: louco, olha
3: Chora. aí. Chora antes.
1: <risos> Luísa?
3: Eu acho que vai, quem vai ganhar é o maior de Minas, né, que vai ser o América por 1x0.
1: <risos> olha aí a Ameriquinha, mostrando toda a sua força. Ô, Dair.
2: 3x0 o Galo vai pegar um gás e depois vai meter 5x0 na Tom Benz pra chegar no Rio de Janeiro e destroçar o Flamengo.
1: Olha aí, e como você responde a isso, Rafael?
0: Cara, é uma preocupação, cara, com, com o torrent dos outros, é impressionante, cara, eu <risos> acho que vai
1: ser 2x1 um Atlético Mineiro. Ok, 2x1 um Atlético Mineiro, e Natália, deixando o coração de lado, com aquela opinião imparcial, quem Bom, é que vem?
6: Com toda a humildade do mundo, 2x0, Guelph.
1: <risos> eu, eu acho que dá 0x0 Atlético Mineiro, é vai ser é aquele jogo de canseira uh, com muitos gols perdidos e temos gauchão também viu, semes do gaúcho internacional e esportivo uh, quem é que leva essa, quem é que vai para a final uh, Natália
6: juro que me perdi sabe como é que é né gente, eu tenho uma namorada corintiana, ela tá me perguntando aqui como é que tá o <risos> 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 repita
1: Internacional e Esportivo. Quem é que vai para a final do gauchão?
6: Inter, com certeza.
1: Olha aí, quanto vai ser o jogo? 1x0. 1x0 em Inter. Uh, João, quem é que vence?
5: O Esportivo. Eu acho que é, é o favorito nesse jogo, mas é, o Internacional ele tem esse costume de perder para time conhecido. Então, eu, eu realmente acredito que o Esportivo pode ganhar esse jogo.
1: Olha aí, olha aí. quanto vai
5: ser? 1x0. 1x0. Vai ser é aquele jogo feio, entendeu? Então, 1x0
1: <risos> Beleza Rafael, quem é que vence Quem é que leva é, Esta vaga para a final? Quando
0: o jogo não é clássico Paulo Guerreiro. 1x0 Inter <risos>
1: E Ruanzão?
4: Eu vou seguir o Rafael, 1x0 Inter Gol do Paolo
2: Dinheiro
1: Paolo Dinheiro, olha aí Belo apelido Odair
2: é, nem sabe onde é que é esse jogo Ah, achei aqui Não, onde é que é o jogo eu não, não achei Mas eu acho que vai dar um a zero Inter, vai Eu ia jogar 2 a 0 Inter mas eu vou num só Beleza
1: E Luísa?
3: Cara, eu acho que vai ser um jogo bem sofrido Bem sofrido, eu vi que o Inter já Já empatou com o objetivo Nesses últimos dias, então acho que vai ser Assim, vai ser um a um de novo E vai pros pênaltis e o Inter leva
1: Olha aí, olha aí é, então eu vou de 1x0 esportivo, porque se for, é, vai ser muito engraçado. Grêmio e Novo Hamburgo, será que vai ser a mesma coisa? Começando com Luísa.
3: Cara, eu acho que vai dar Grenal na final. Então eu aposto aí no Grêmio. O Grêmio tá meio sofridinho ultimamente, mas eu acho que nesse jogo eles vão emplacar e vão meter 2x0. Olha
1: aí, olha aí. E Odair? 2x0 Grêmio. 2x0 Grêmio, olha aí. Ruanzão?
4: 3x1 Grêmio.
1: Ó, a galera tá confiante com o Grêmio, né? Rafael? 2x1 Grêmio. Olha aí. João? 2x0 Grêmio. Hum. E Natália?
6: Eu vou acompanhar o Rafael nessa, 2x1 Grêmio.
1: Olha aí. E eu vou de 1x0 Novo Hamburgo, só porque vai ser engraçado ver Novo Hamburgo Esportivo decidir no Gaúcho. Semis do Baiano, temos aqui Bahia e Jacuí Pense no, no seu jogo de volta, mas antes disso eu gostaria de saber os palpites de vocês para a final do Nordestão da Lampions League que é a Copa do Nordeste, temos Ceará e Bahia, primeiro jogo, jogo de ida, quem é que vence, uh, de quem é o mando João, você lembra?
5: O mando é do Ceará o primeiro jogo
1: e o ah. segundo é do Bahia. Ah, então beleza. Bahia vai decidir ir em casa. Então, primeiro jogo, Ceará e Bahia. Quem é que leva esta? Começando contigo, Natália.
6: Não, vai da Bahia. Sem chance pro Ceará.
1: Olha aí, quanto vai ser o jogo?
6: 3x0 Bahia. Oh,
1: Ô, louco! 3x0 Bahia logo fora de casa, logo no primeiro jogo. É para matar o Ceará em si mesmo. Rafael. Ah, considerando que é o primeiro
0: jogo. É... É, vejo o Bahia favorito, mas acho que o primeiro jogo vai ser, né? como é um campeonato muito estudado, eu acho que vai ser muito equilibrado. O primeiro
1: jogo vai ser 1x1. Olha aí, 1x1, interessante. O Daír? 2x1, Ceará. 2x1, Ceará. Olha aí. Luísa? 1x0, Ceará. Luan? <risos> 3x1,
4: Bahia. dois gols do Rodriguinho.
1: Olha aí,
3: Ei, Rodriguinho. Rodriguinho.
1: <risos> olha aí a galera também viúva do Rodriguinho João, e aí, deixando o coração de lado qual a sua opinião?
5: Rapaz, eu acho que o Bahia vai ganhar de 2x0 mas, porque pela volta de Rossi no campeonato mas Fernandão, velho vai... 2x0 o Bahia 2 a 0. Boa, 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 boa Tem que assistir Fernandão é complicado
1: eu vou de 0x0 0, e tudo ou nada no jogo de volta com o bando do Bahia. É, vai, ser, vai ser desse jeito aí. E temos a Semis, né? Que vai ser... O, o Bahia tá jogando com um time B, né? O Bahia não, né? Sim, sim, sim. Ah, tá jogando com é um time, time B. um
5: time mais misto, mas com mais reservas.
1: Ah, saquei, saquei. E aí, Bahia e O primeiro jogo foi 2x0 Bahia. Ah, esse jogo de volta vai ser quanto? Ah, eu quero saber a opinião. Muito bem embasada do, do Rafael, é, será que vai dar para o Jacu?
0: Eu achei muito deselegante você chegar nessa, nessa leva <risos> aí, entendeu? Gosto de. Assim, dependendo <risos> da voz Ele que me chame.
2: levantou a leva, chame, Ele levantou porque, a leva agora é figura. Não,
0: mas exatamente, exatamente. Até porque se existisse é, um, uma pessoa com o, a, o rosto do Zico e a
1: voz do Kaique que eu poderia pensar. Vai ser 1x0 Bahia. <risos> 1x0 Bahia, olha aí. Uh, Natália? 3x1 Bahia. 3x1 Bahia. Odair. 1 x a 1x1. A 1. Uh, justo. Luísa?
3: Acho que o Bahia vai meter 2x0 de novo.
1: Boa. E Juanzão.
4: Acho que é 2x1 Bahia.
1: E vamos lá, João. Então, vamos lá, deixando o coração de lado, analisando friamente... Quanto vai ser, hein? 3 a Azabia. É, é aquela coisa, né? Aquela análise assim, né? <risos> é, assim, o né? O time
2: do Bahia é muito melhor. tá errado, não? o time do Bahia é muito melhor, muito melhor. Já tá 2 a 0 é. Já pensa se vai no começo, vai tentar alguma coisa, vai tomar um gol e aí depois já era. Abriu a se, a bem,
5: se tiver inspirado jogadores Não no territo. É.
1: <risos> então é excelente. É, galera, este foi o Neide de hoje em calma campo.
2: Aí, calma, aí, calma, aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu tenho que, eu tenho que fazer. Não, não, tem, tem mais dois jogos pra gente colocar aí, cara. Ah, é? Então, tá Bora. É, é. Tem Furacão e Coxa lá no Paraná, né?
1: Ah, sim. Tem, tem o do Paraná primeiro jogo.
2: Atletiba.
1: atletiba é. É, é,
2: eu já vou sair largando 4x0. Furacão, o Furacão tá
1: voando. Ô, louco. Vai ser desse jeito mesmo, Luísa?
3: Eu acho que o Furacão vai com tudo, vai ser 3x0.
1: Olha aí, compartilha da confiança, Juan.
4: 5x0 Furacão, fora os ameaços, que
1: tá voando, hein. Ô louco, o louco. João?
5: 4x1 Furacão aí, pra, fazer o... pra dar de presente a essa diretoria aí, que eles estão fazendo um ótimo trabalho. E Não. Thiago, é, só lamento por ele.
1: <risos> só lamentos. E Natália? 2x0, falso. <risos> e Rafael? Rafael? 3x0 Atlético. Eu vou de 1x0 coxa, porque tem que ser, alguém tem que ser do contra, né?
2: <risos> tem mais um jogo na rodada, um jogo na, é um amistoso, mas é um jogo da rodada, Botafogo e Fluminense. Esse daí eu vou ser o último a falar.
1: Ué, peraí. Botafogo e Fluminense? É outro amistoso?
2: É outro amistoso, mas esse aqui agora tem que, tem que dar a opinião aí, todo mundo.
1: Ah, 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 amistoso de Botafogo e Fluminense. Vamos lá. No clássico das máscaras e álcool em gel, quem é que leva? Uh, João, quanto vai ser esse jogo?
5: É complicado assistir um jogo de Botafogo e Fluminense. Mas eu acho é. que o Fluminense leva. <risos> eu acho que Fluminense
1: leva 2x0. <risos> Juan?
4: Olha, eu vou ser contrário ao João. 3x0 é, Fogão. E é isso aí.
1: Olha aí. Luísa?
3: Eu vou com o Ruanzão e para mim vai ser 2x0 pro Fogão.
1: Olha aí. E aí, Rafael, Fogão ou Fluminense?
0: É, no clássico MC Pequeno e vai ser 0x0. Zero zero.
1: <risos> e Natália?
6: Olha, eu detesto o Fluminense, mas vai ser 0x0. Zero zero, daquele jogo assim de doer as vistas. Não? Não.
1: Não. tô esperando isso também. Nenhuma
6: expectativa. Nenhum. Eu,
1: vou, eu vou de... 1x1 um um, com 2 gols contra. E o Odair?
2: Oh, é... Eu acho que vai dar 6x0 o Botafogo. 6, meia dúzia. E que, jogo? dúzia. que isso, O Garrincha tem
6: que é? jogar. Jogar. Não,
0: vai não. Vai jogar,
2: calma, O Garrincha não vai jogar, não. o Garrincha não vai jogar. Que eu, que, eu, é, que é isso, Por isso mano. que vai ser 6. Por isso que vai ser 6, entendeu? O número místico do Botafogo é o 7. 7 de Garrincha, 7 de Túlio Maravilha. E hoje nós tivemos a honra de entrevistar um botafoguense que viu o Pelé jogar, que viu o Túlio jogar, que viu uma fase muito gloriosa do, do, do Botafogo. Então eu e o Rafael tivemos a honra de entrevistar Hélio de La Penha. Então quem ouvir esse podcast até o final fica sabendo que semana que vem sai um episódio especial aí com o Hélio de La Penha. A gente falou sobre muitas coisas interessantes, muitas coisas bacanas e falamos sobre o Botafogo e essa energia que ele trouxe aqui pra gente, vai contaminar o Botafogo, vai me contaminar eu vou passar toda a minha energia de todos vocês que eu vou pegar de todo mundo e vou levar o Botafogo o Botafogo é me... meia dúzia em cima do Fluminense amanhã vai é ser uma virada Deus, pro Botafogo Deus. de vida o Botafogo é mudar de vida a partir desse amistoso
0: cara, eu realmente cara, é assim, durante o programa evita o daí por favor
4: <risos> Cerveja depois, só viu?
6: É,
2: depois, não pô. Não pode beber junto, não?
6: Quero. Não tem ninguém me ver, pô. Pode.
2: Na verdade, é só uma brincadeira, né? Lógico que eu não, não, não acredito no amistoso ainda 6x0, mas é pra anunciar. É pra vocês que estão ali participando, vocês já estão sabendo. Que nós entrevistamos a Liderapenha Penha, vai sair junto com o site, que também sai no dia 7. E vai vir muitas novidades por aí, né? Então, é quase um teste aí com quem consegue aguentar a gente uma hora e meia. As pessoas que aguentarem vão saber em primeira mão as novidades, algumas Boa. das novidades que virão na semana que vem. Aí a, a meu rádio, está crescendo, nós estamos fortalecendo. E o, o, o problema de hoje em si, ele já foi em relação à qualidade, né? a dinâmica a leveza do programa já foi melhor do, do que os outros, então a gente está evoluindo, tá melhorando, e realmente a gente vai produzir um produto de qualidade, e nós vamos mexer com a mídia tradicional do futebol, do jornalismo esportivo, nós vamos conseguir fazer um movimento nesse sentido, eu confio muito em todos vocês que estão aqui, confio muito na nossa audiência, e a gente vai chegar lá. Pode encerrar, Boa!
1: Hein? Aí sim! Aguardem, aguardem! Muita coisa boa tá chegando, hein? Ah, mas... Agora é o um momento em que está todo mundo suado, todo mundo respirando com dificuldade, aquela dor no baço, porque já jogamos muito aqui, né? Então essa negritude aqui precisa voltar para os vestiários, tomar uma aguinha e voltamos semana que vem para vocês, para a alegria da nação. Uh, para essa despedida, por favor, cada um aqui passe aí as suas redes sociais, onde vocês estão, neste momento aí, produzindo conteúdo, para a galera poder continuar acompanhando o trabalho de vocês. João, começando contigo.
5: Ah, meu Twitter é lá, jvvtox, e o meu Instagram é também jvvtox. Não compartilho algumas besteiras, é mais besteira mesmo meu Twitter. Não, ainda não comecei a produzir conteúdo algum, mas essa é a minha rede social. Se quiser seguir lá...
4: Boa! Juan... É, tô no Instagram Instagram e Twitter é o mesmo Arroba, o E lá eu posto também Sobre meus podcasts E ver alguns textos E trabalhos lá fora que eu faço também
1: Massa, Luísa?
3: Bom, minhas redes sociais Tanto o Instagram quanto o Twitter São xluísafx E eu faço Algumas lives de gameplay na Twitch Minha Twitch é Luísafx
1: Show Rafael.
0: Boa, boa, boa. Uma honra falar de futebol com vocês, né? um time né? maravilhoso desse. E eu tô no YouTube, Rafael Pestana, né? Várias entrevistas lá, é... comédia, muita coisa legal. E no... Rafael Pestana, oficial. Kaique, me engravida de 3
1: <risos> Natália.
6: Salve, galera. Muito bom entrar em vocês. Facebook, Twitter e Instagram é Granato. A Natália. E também estou na Twitch, arroba techpreta. E o site também, que é tecpreta.com.br sobre tecnologia, software livre e outras coisas. Segue a gente lá. E se você for curioso, também tem outras coisas lá no outros links, blog, colunas, YouTube, etc. Valeu. Boa.
1: O Dair, solte aí suas redes e solte também ah, a Daí se tenho, quiser.
2: É, eu só tenho uma rede, arroba aí Radio, Radio. Começa por aí, daqui a pouco vem novidade, mas essa é minha rede.
1: Olha aí, grande O Eu estou lá no Twitter e no Instagram, arroba ckzkik, também estou aí no Scooby de Goodreads, para trocar uma ideia sobre nossas leituras. Uh, estou aí também na Twitch, com, uh, no twitch.tv barra Bookstime Brasil. Estou lá junto com toda uma, uma galera. Além disso, os livros que eu escrevi junto com a minha esposa uh, estão aí de fácil aquisição para vocês. Livros de ficção científica e suspense policial. Só trocar uma ideia com a gente nas redes sociais. E uh, aqui encerramos este podcast Saímos de campo e continuem participando aí nas redes sociais. Até semana que vem.
2: Falou! é arte de chão, ouro de favela, imaginei, que
0: pode do Charmes, voltei, estilo Charles, bom, pra fazer quebrar na cantar. Bela é tipo MC lon, eu vim pelas taças,
1: pois raça foi,
0: Base em dois palitos. Onde foi choro, hoje tesouro, e o coro grita, tá bonito, eu sou zona norte.
1: No, no flow. flow Por onde a gente passa é show. é show Fechou ah. E olha onde a gente chega